0: 嗨，各位朋友，大家好，欢迎来到今天的周五来聊吧的新大人我来了系列的节目，我是主持人牙吉桑，欢迎你跟着我们一起来探讨新创跟创新里面的各种的应用机会还有商机。呃，我相信大家都有身边都有朋友啊，也会有父母。那么我们看到他们开始有很多的迷惘了啊。我们常常讲，哎，我们的老前辈，我们的父母，他们其实走过我们的路啊，他吃过的盐比我们吃过的饭还多。但是事实上，从过去走过的路，他可能走过，但是面对未来的老年，他们其实也是有很多的不确定性跟迷惘，因为他们也同样没有老过，我们也是一样。所以，我们必须要一起来面对未来。呃，银发族或者老年化之后的生活，那这一群我们称为“局世代”的呃长辈或者我们的父母呢，他们其实心中是有迷惘的，有很多的不确定性。的那我们怎么去关注到不只是他们的事业、他们的工作，还要能够关注他们的心理层面？我想这个问题，等一下我们可以好好来聊一下。我们先回顾一下，呃，在这几次我们的“局世代”的这个节目里面，我们先后谈到了轻盈共共创的一个在地创育方。哦，我们谈到了宜兰的一个在地趋势带，跟年轻创业家资源跟成长桥梁啊，这样子一个整合的平台。我们还聊到了呃安可日子啊这家新创公司，他的创办人，哎，他看就是看到了他妈妈本来差点要离婚了啊，他觉得生活已经没有什么指望了，觉得很厌世的这样的一个呃母亲啊，能够开发出一个熟龄人哦那个专属的社交平台啊，也非常精彩。另外呢，还有。另外一家公司呢，新创公司呢是叫乐梦啊。他看到了爸爸衰老，那么意识到人生后半呢应该要过得更精彩，不要留下任何的遗憾，人生就不会走这一招嘛啊。与其这样子庸庸碌碌，还不如呢打造出一个更精彩的下半生的生活。那么他就打造了一个实现明星梦的首领的培训基地啊，这些都是非常精彩的故事。但是有的时候我们因为在思考一个问题，我要问我们自己啊，我们很呃。贴心的或很认真的思考了我们局势代的长辈他们的需求，打造了各种平台给他们。那这个真的是属于他们所需要的吗？还是觉得呃，我们觉得应该帮为他们做点什么事情，让他们保持忙碌啊，不要东想西想，或者是真的达到他们真正心里面层面那个需求？所以这个问题呢，其实我们摆在心里面还没有达到一个更好的答案。但是今天，我们就特地邀请到了辅仁大学心理学系的王阳明黄副教授。黄老师来跟我们聊一聊有关于局势带的心理层面这个问题。黄老师，请你跟大家打声招呼好吗？呃，亚吉桑还有各位听众或观众，大家好，我是黄永明。啊，黄老师你好。那么今天呢，我们就想跟黄老师哈、啊、来请教一下啊，我们来谈一下呃局势带这个议题。我想我们可以更系统化的来看这件事情啊，从两个不同的面向、嗯来談談啊、好来谈一谈啊。一个是身为局势带本身啊，从他的个人的角度来看待。第二个议题呢是企业啊，那么企业如果看到这样的局势带，有什么样的准备？因为局势带的人口只会越来越多啊，那企业该有什么样的阴影的呃态度跟准备？所以我们从这个两两个面向来看啊，首先我们先来谈一谈，想请教一下黄老师啊，就是身处局势带，本身就是局势带的这群这群人啊。那我们常常讲到“局势代”，因为讲到五十岁以上嘛，哈，用为什么要用“局势代”这个名字呢？因为大家不想谈到那个字嘛，<笑>那个“老”那个字啊，“乐、嗯、意熬老”这个字，大家不太想谈，好像大家好像回避这件事情。嗯、不过老实讲，我们很常讲老公老婆，他都愿意讲啊，但谈到自己老，哎，这好像就有点回避哦，好像要避其名讳的感觉哦。所以我想请教一下老师啊、哦，哎，这是怎么样的一个心理的感受？
1: 呃， 就是说我们人 呢， 都很容易受到一些这种字眼的影 响， 这就有刻板印象嘛。所以讲到什么 老， 那个马上跟老的念头都会浮上来。对对对 对， 其 实， 在心理学研究里面 呢， 我们有针对这个大学 生， 然后我们就让他读一些字 词， 你如果让他读一些跟老有关系 的， 他的速度就变慢。所以你 看， 不是只有我们这个中年人或是九世代。会受到这种概念的影响。Uh. 其实，年轻族群他想到老就觉得、uh. 哦，应该要慢一点，好像不自觉就会变慢了。对啊，欸、那还有一个很有意思的研究，他们呢就是让这个呃这些五十岁以上的人来做记忆实验啊。Yeah. Uh-huh. 那他们可能是在呃做做这个记忆测验前要填一个问卷，或者是做完才填问卷。Uh-huh. 那问卷里面就有一题问到他几岁结果呢？那些先甜的人啊,啊，那个记忆表现比较差。先甜的人记忆表现比较差。对，就是他想到啊,啊,啊，我已经五十几了啊，然后他就会联想到哦，人年纪大了，记忆就会变差啊，然后就就很自然而然说服自己，哦，我的记性很像是这么差。像早年在呃智力测验该。刚开始的时候嘛、啊，在美国
0: 不是有一个 bell
1: curve 这样的一个，要要
0: 要中性分配嘛，在统计學,学里面就说
1: 什么黑人比较笨啊，所以当时他们就发现，如果你做智力测验前呢，让他们去勾他是什么种族的，那黑人的这个平均的智力
0: 测验分数就会比起没有勾选的时候来的低、啊。嗯、哦，就所以先提示他他的种族身份了。
1: 对，或者是提示年龄嘛，然后你就自我暗示，就觉得啊啊老就是这样，老就是会变慢，老就是记性变差
0: 啊。嗯，哎，这个是很巧妙的心理的原则啊。就<笑>刚才老讲你几岁对不对？<笑>我就在想哈说哈，哎，我们问人家英文哈，你几岁？就是 How old are you？、Uh-huh. 为什么我们不是问 How young are you？ <笑><笑> Why？ Why？ 为什么？为啥多你多老了啊？好了，我们以后应该问人家 How young are you？ <笑>对以后，好奇怪，会流
1: 行哎。当我们这个高龄口变多的时候、
0: 哎，对对对，其实我们应该，因为你我们看小时候，当我们 How are How are you？ 觉得是、嗯、哎，你你年纪渐长就成熟的态度嘛、啊。现在面对呃我们的熟熟龄世代、嗯、，How young are you？ 其实可能在英文里面的那个 old
1: 没有特别不好的意思。没有，你说我我几岁？我说 I am eight years old.
0: Yes,、啊、y、yes. e 嗯，不过为什么不说 eight years young？ <笑>不，对我来讲，我是呃 fifty years young， <笑> young inside。我内心， okay, okay. 现在其实很多的首领，他心内心其实住着小男孩、小女孩，是其实没有像我们想象中的年纪大。对对对，啊、哦，所以我觉得，我记得我有一个故事啊、哦，哎，最近那个新闻上好像前一阵子有报道，嗯，那就像有一个那个呃台中警察啊，就是呃车祸处理的时候嘛，但他就把当事人。因为当事人因为是女孩子嘛，嗯，因为她看一看是五十岁嘛，她就叫她说阿妈，哦，然后这样子呢，那个这个女性就非常不爽啦。嗯，哦，你叫我阿妈，哦，她就投诉啦。哦，那交通大队还特地发函给各个分局哈，以后要提醒大家哈，要视称谓要非常的小心，因为现在五十岁的女孩子，其实你要叫她阿妈，其实我自己都觉得有点好像呃把她讲老了啦。
1: 對對對因为现在人普遍晚婚嘛，<笑>晚婚所以当阿妈算
0: 是很厉害的。欸嗯、小小时候五十八当阿妈的其实有啦，但是我们现在的晚婚晚育嘛，對對對嗯、所以五十岁其实小孩子都还小。那么大家、呃、很多人在职场上面工作，對對對對其实都相对保持的那个整个形态穿着其实是年轻的，但是我们对于那个年纪本身已经有刚刚讲的啊、哦，我们讲的是已经有一个那个那個,那个时间轴了哈。哦那大概那个年纪，大概就是属于啊，我就就会叫开始要叫阿妈哈啊,啊。其实这样子对女性有点不礼貌。嗯，平常她也不告诉人家你几岁啊？对，对，身份证给你看，结果你就看到了，就直接喊出来了啊。所以我觉得，呃，很多人会觉得说，呃，我们这么多的年轻世代啊，他们现在必须要跟我们的银法族或者我们的局世代的这样的一个长辈开始要啊互相。沟通，甚至未来可能要共同合作，因为在职场里面嘛，啊，所以我想请请教老师，老师哈、啊，你怎么去呃教育这这包含对年轻人或者是九时代，怎么去在心理上面有一个这样的调试？我觉得最重要就是大
1: 家要彼此尊重，就是要放下一些成见啊。其实对对一些年纪比较长的，就是年轻人会觉得，哎、你们就摆一个样子啊，就一副你很懂。<笑>然后虽然可能在一些面相上，真的他们比较懂， yeah. 可是这个懂的表达方式让人家觉得舒服，嗯所以就像不是以老卖老。对，就像我们跟学生讲话，嗯、然后学生常常说：“老师，你跟我妈说的一样。”我说、啊：“哦，对啊，可是你应该比较愿意听吧？”他说：“对，因为我妈不会这样跟我说，她会用一些别的包装方式、嗯、啊。”那对年轻人来说，我觉得普遍大家对年纪长的人是陌生的， uh-huh. 因为可能现在三代同堂也比较少，比较少对，基本上很少有机会去认识。嗯，那可能当你没有机会的时候、嗯，你所有的这种知识点都来自于你看到的戏剧演出，你看到的
0: 哎、嗯呃欸、报章
1: 上的报道。对，那我们的报纸上常常都把老人刻画成就是啊，你那不爱做不让做，我打你，就是。對把老人形塑成
0: 很负面的那个样子，呀、yeah, ，嗯，就为老不尊的感觉，对啊，就这种感觉，哎、欸，真的是、欸、这种媒体报道有一个会有一个刻板印象，是那那戏剧刚才老师讲特别讲到戏剧，的确戏剧效果通常刻板印更更深刻，对啊， yeah, 那个好人要长得好人的样子，坏人长得坏人的样子、嗯，老人就要长得老人的样子，<笑><笑>就变成那个行为啊，就好像。不断地在形塑我们过去的刻板印象，继续在植入我们新生代的心對、啊、像
1: 像我记得我家小孩，可能一年前二年级的时候，啊、就考卷上嘛、欸，有那个填空、啊、然后说这个爷爷虽然七十岁了，然后有一个括弧，啊、然后很健康，啊、<笑>那选项里面只有一个是比较适合，叫做竟然。啊竟然意思就是说，哦，七十岁竟然很健康，就表示七十岁应该都不健康了。然后，哎、啊欸，你居然很健康，所以你看，从教育面向上也充斥着很多的这种其实那这个刻板印象就从小慢慢累积，累积到你长大，直到有一天你可能听了这个节目，或者是你认识了一些跟刻板印象不一样的这些呃年长者，然后就突然发现，哦，原来他们不是这样的
0: ，嗯所以刚才讲的这种社会对我们老人的刻板印象，那么对于年轻世代可能就有不同的认知、嗯、啊。但是，对于我们“局世代”的人，是不是同样啊，会导致他们在选择退休的生活啊？那么或者高龄化对大整他们自己对我自己的认知，也会对我们反过来对我们社会大环境产生什么样的影
1: 响呢？我觉得现在就是如果我们特别讲“局世代”这个五十家的这一个年龄段、嗯，其实他们有蛮不一样的思考。就会觉得，嗯、呃，你可以说不服老，可是实际上他就是还很健康， yeah. 他的状态很好。那他干嘛要把自己就规划成说我就是代退族群？ Yeah. 其实很多人在五十岁可能开始他事业的第二春，然后开始转职啊，做一个更有他更想做的事情。呀、yeah. ，对，所以其实没有呃一定得要怎么样。那我觉得在现在会看到这一群人反而是非
0: 常强势、非常 powerful 的。嗯。不过我们刚刚才特别讲到这个呃五十家啊，也就是说这个局世代的人啊，那我们要跟各位分享一些的数据啊。对台湾来讲啊，二零二二零六零年，台湾会是全球最老的国家哦。这这听我听这个数字啊，我们爬了一下资料，觉得也哎也蛮惊讶的。我们台湾我们的未来这四十年所面对的一个社会的改变，老人人口呢占了全台湾人口哦。百分之三十九点三，相当于百分之四十了。四成人口是老人，嗯、那是零到十四岁人口的四倍哎、欸嗯！哇，因为我们知道大家都知道那个出生率越来越低嘛。对，那台湾会有一半的人口是超过五十七点三岁，哎、欸，所以局世代的人口有超过五十趴哦啊、嗯呃！而且这是五十七点三岁，那其实如果用五十岁算起来，可能更高了，可能有百分之六十甚至都是局世代的人。那么以现在我们是平均是我们。呃，劳动力哈、哦，每 6.5 个劳动力去去那个支持一个老人的生活，但未来这等到2060年的时候呢，每 1.3 个人就要就去能够支持一个老人的生活，那么远远超过了日本啊、德国啦、啊，甚至意大利。现现在是比我们老的国家，但是台湾等到40年后，我们是比它还要人口老化的一个世界。那、嗯、这个这个环境是以后真的会改变，而且呃，我们不会马上想要去多生一点吧，哈。是<笑>有一点是不可逆的哈、啊，就是老师，我们今天谈完之后，我回去也不会找我老婆再生一个啦。啊，所以这个没有办法改变的事实。对，那我想这样子的一个社会环境一定会有很大的改变，然后想听听看老师您所看到的一个现象、嗯。呃，
1: 我觉得第一个就是大家一定会延后退休，延后退休这个在很多国家都看到，他们往后修订那个退休的年纪。OK， 那在台湾政府，像劳动部已经在推广这个高龄再就业嘛。都是希望大家还可以继续工作，就是你还有能力、还有生产力的时候，那只是你的工作不见得一定要像以前，可能是一个全职的，它可能是一个弹性兼弹性的 part
0: time 的方式也可以。对，
1: 那这个是一个呃比较明确的一个方向。OK， 那另外就是呃，因为现在呃科技非常发达嘛，所以我们不见得过去很多需要人力的事情，未来不见得一定都要依赖人力，所以它是有一些。转环的一个空间，嗯哼，那当然我，我我自己还是没有那么乐观的，我都跟我学生说，啊、你们你們现在啊，真的要开始去想、啊、要你未来很有可能会在服务老人 ，OK， 那你就要想你要做什么，然后在这个地方可以生存啊，对啊，因为你说现在你可以去卖给年轻人穿的衣服，你可以去、啊、去当网红，可是未来你的 TA 不是那些屁孩啊，<笑>你的 TA、欸、对耶，對啊你的 TA 是五十家的人呐、啊，那你要用什么东西给他看？他觉得他想看，然后会把你换掉
0: 。哎、嗯欸欸、所以我听说老师你有 podcast 吧、哦？对，以后我们可以常听的。<笑><笑><笑>以后你的听众会很多哦。哎<笑>、欸，你的听众主要是针对哪一些人？呃，因为我好几个，所以有
1: 、哦、棒有棒但是我觉得普遍。在台湾会去接收这些、嗯呃、心理相关资讯，女性会多一点，女性会多一点。然后可能又是年龄，可能就二十五到四十五是
0: 最大众的。OK OK 啊、嗯，再过十年，他们也进入巨世代了，<笑>有一部分吧，对不对？<笑>对对对但我想有一个问题哈，我们如果进入了巨世代这个年龄了每个人都迟早会进入这样一个年龄段。那么我们说第三人生嘛，嗯、我们进入了第三人生。那么谁该对这个第三人生的安排负责呢？那么有人说，呃，现在呃，以前传统的观念是养儿防老嘛，嗯啊，那么就是期待下一代来支持我们的生活。那么也，但是现在又有很多情况是、欸，不但下一代可能不会去支持你的生活，但是现在可能会有巨婴现象啊，很多人<笑>啊啃老族哇、啊，你不但不可能寄望，甚至他还还必须反过来还要一级去。去养你的孩子、嗯、啊，他虽然已经成年了，但是他不去社会上面自我谋生的能力了啊。那也有人人说呢，就是说，呃，刚才讲的，呃，很多长辈他们可能会倚老卖老啊、嗯，可能会觉得，哎，我你走走的路比你多，所以，呃，我做的一切都是为你好，嗯，想想帮下一代不铺成所有的路，想要把它打造成跟他一样的路。那这些呢，都是呃，世代之间的一些问题。那么。嗯当局时代进入了第三人生的时候，他该怎么去对待自己，或者是我们的下一代该怎么对待我们父母他们第三人生了
1: ？我我觉得未来的趋势必然是大家要为自己的人生负责，
0: 自己对自己
1: 负责，负责嗯、那,那在国外有一个说法嘛，他们叫呃 senior， 就是 senior 加 teenager，、oh? 就说哎，这些局赛，你其实你要把你自己想象是。就像青少年那个阶段一样，就是青少年，就是他还在自我探索，还、嗯、有很多的可能性不确定性。对对对对,对那 s i n a g e 其实也是一样的啊，你可能刚从一个你的职场要准备、嗯、呃转换了，或者是你要退休了，那这一个时间点其实是一个很有机会去找到不同可能性的时候。对，但是但我觉得啊，在我们的文化底下，这件事有点难， yeah. 因为我们都很乖，然后我们都喜欢听别人叫我们做什么。Oh, 嗯
0: 嗯、那所以我们乖了一辈子了，
1: 对，所以在台湾其实需要有人带这些人去变坏
0: ，跟、欸、他去做一点不一样的事情，哎、欸，这个是很有意思的观念、欸、就是当我们小的时候，我们其实在探索自己，嗯，啊，甚至我们小时候不是要抓周吗？对，对不对？啊<笑><笑>、哦，看看自己喜欢什么，未来的可能方向。等等等，我们老了，那、嗯啊、我们也许是另外一个探索机会。因为我们乖了一辈子了，嗯嗯,嗯，其实有很多地方是因为不管是我们过去的，的身份、地位、财富的或职位，到我们大概有可能有甚至有三十年的时间，其实没有在探索自己，对，因为我们被社会制约了，我被工作制约了，嗯、我被我的贫穷限制的想象了，嗯、啊，<笑><笑>现在我可能有另外一个机会的开始，是。这时候我们第三人生应该可以过得更精彩。
1: 对啊，那那我想大家不知道去年有没有看一个韩剧，它叫《如蝶翩翩》啊，爷爷《如蝶翩翩》老爷爷他呢，就是从小就有一个心愿，要跳芭蕾舞、嗯，但是他爸比较传统，跟他说、哦、这这不是男生在跳的啊哈，然后他就放下了。那后来因为工作还有呃要持家的关系，他就放弃这个梦想。嗯，嗯直到他退休的那一天啊哈，他就去芭蕾舞教室，就决定。我就是要来学芭蕾舞啊！ Uh-huh. 那即便在这个状态下、哦，他已经不需要养家了。对。但是他说他要去学芭蕾舞的时候，他的家人、他的太太、他的小孩全部都反对。他说：“我买，你已经这个年纪了，你为什么要做这样的事情？”所以我想，这个虽然是戏剧，可是，在台湾也可能会是这样，也可能。对，就是你今天你，你假设我妈跟我说。我我要去什么跑三铁，填三铁，我可能也会惊吓，然后觉得你，你这样如果中途出什么事怎么办？ Uh-huh. 你为什么要做这样的事情？ Uh-huh. 对，所以整个社会要练习去接受，我们的长辈在进入这个阶段，他就是另一个青少年期，然后我们应该让他们可以找到他们自己，那他就
0: 未来的余生可以过得更开心呀。Uh-huh. Yeah. 所以呃，从小到大，我们讲说。这是一个循环哈，从从从小我们什么都不会啊，那什么都不懂，慢慢我们开始成长，然后开始學会了各种的技能啊，但是等到我们年老了，那么我们开始又开始遗忘了很多事情啊，<笑>也会哈啊，我们的行动可能又开始像小孩子一样没有那么便便利了，那是人生的下一个阶段啊，但是在不代表说我我们。没有在身体上没有办法还老返还童，但是我们心理上也不要这样子限制自己。其实我们还是可以，既然我我们要进入一个、呃、下一个阶段，我们也可以开始重新探索自己在过去三十年、四十年没有曾经探索过的自己。对啊,啊，那我想问一下哈、啊，那么刚才讲的是，这是啊，徐时代自己内心的啊一个探索啊，嗯、必须要放放放开心胸啊，周边的人也必须要给他一一定的社会的支持。那么企业呢？那么所所有一切，其实我们在在在产业里面啊，呃，巨世代的人口刚才既然那么多， 2 0 6 0年台湾有一半以上都是局势代的人口的时候，那、嗯、想必它也是一个企业必须要关注的市场，甚至是商机。对啊，所以我想请请教你一下，那么如果想要搭上高龄化浪潮的新创或者是呃这些的企业哈，转型期的企业，你觉得可以给他们什么样的建议，去掌握这样的一个未来的趋势？
1: 那我觉得以现阶段的市场来说啊，呃，那个付钱的人不会是菊式代或者是银发世代， oh. 因为我们的民风淳朴，他们比较节省啊， uh-huh. 然後会觉得这个钱反正只要从口袋里掏出去都是钱，只要不是从自己口袋掏出去的就都不是钱啊。Uh-huh. 所以我想，呃，我这样好像我妈会不开心，<笑>就我妈有时候说，呃，那个我要去哪里，可不可以载我一下？对。然后就会跟他小姨大爷我说：“你坐计程车嘛，反正我帮你付钱。Uh-huh. ”呀、yeah. ，他就会说：“他说算了算了，那我自己坐公车啊。Uh-huh. ”对，所以因为他会觉得我开车带下去没有花到钱，可实际上我付了油、uh-huh. ，你要付油钱的时间，对啊,啊，那这个是不符成本的嘛？对、uh-huh. ，所以他慢慢也比较可以接受了。所以呃，像以前呃这个帮忙居家打扫的这个行业，刚开始出来的时候。Uh-huh. 大概比较会运用的，大概是有小孩的家庭，因为平常太忙没时间打扫、嗯。但现在慢慢很多这个徐世代或呃银发世代，他们也会去用这样的服务，因为他就是知道，哦，我这个事情做不来嘛。如果你为了要擦窗户，结果跌下来，那你跌倒了，嗯、身体受伤反而更不好。嗯，所以我觉得，呃，这些新创呢，可能要去想。我要怎么样去满足子女孝敬父母的一个心，嗯，让他们愿意掏钱。那这这当然，如果这个那、這个长辈用了也开心很好。Yeah. 只是我觉得现阶段还这个还在努力当中。比方说，我们家这个就是我太太的妹妹，她就帮她妈妈买了这个那种料理包、uh-huh. 是营养价值高的料理包， uh-huh. 要给妈妈，因为妈妈不方便煮嘛，是说妈妈可以热，然后妈妈吃了就觉得。不是很习惯啊哈， uh-huh. 他这个钱已经花了、嗯，那妈妈就冷冻料理包，他不习惯这样的，对，都习惯
0: 是现实啊。对
1: ，然后妈妈也不好意思跟女儿说嘛。啊、uh-huh. ，对，但是这个对叶子来说，你东西你是卖出去了，是、uh-huh. ，所以我觉得这是一个思路，就是想怎么样让小孩买到。Uh-huh. 那当然更理想的会希望是这个长辈真的想要而且可以用， uh-huh. 我觉得这也很难的。像呃，我岳母她看到她的孙子。有带一个智慧手表、uh-huh. 然后呢，就又可以讲电话，又可以怎么样？他就觉得不错，就跟他儿子说，他儿子当然就马上买了一只给他，他也帮忙设定了。嗯、就他戴了几天之后，哎、欸，手表就就不用了。我说，哎、欸，怎么不用啦？ Uh-huh. 他说啊，这个戴起来有点重啊、
0: uh-huh.
1: 对，因为他本来是戴一个手环，手环比较轻， uh-huh. 然后因为这些智能手表。虽然对对呃中年人或者是成年人来说，啊、你会觉得这个只是差个五十克或多少，少、啊，你会没有感觉。对，可是年纪大的时候，你的整个肌肉萎缩，然后他的皮肤也比较敏感，对，這個、然后你你戴在那个手上、啊，那个抬起来就是会费力，比较沉。嗯、啊，所以那个东西虽然很好，也是他觉得他要的，啊、但是他就被放
0: 在那个柜子里头。啊、OK。所以，在这个市场的消费行为，我们要重新去研究啊。嗯哦、消费者的心理学也不也不太一样啊。刚才讲的，他的整个的体感的感感受，对，跟我们平常人也不太一样了。嗯，那、啊、刚才讲的、呃，即便他是使用者，可是他不是付费者。对，对，<笑>就好，这个有点就真的像小孩子一样了。小孩，小孩的婴儿用品，其实小孩子是使用者，对，但是决策者付钱的是父母，嗯，是爸妈。那、嗯、现在呢，反过来了哈、啊，是我们的父母。他们是使用者，但是由我们来付钱、啊，这个时候他们对这我们的付钱这个感受啊，能不能接受，也是一个另外要讨讨论的
1: 。我就想到我儿子、嗯、小时候就是老大出生的时候，我说，因为当新手爸妈，你也不知道怎么样嘛，然后就第一次当爸妈，对,、啊、對我买了一个东西，那真的是很贵的东西，就是一个。呃，号称可以提升五感发育的一个教具，它就是做成纸的一个报， okay. 就是塑胶布做成一个报纸，啊，它上面有各种小功能嘛，啊、uh-huh. ，它还蛮贵的。然后后来儿子， yeah. 他是还玩了一次吧，那就被丢在旁边了。Uh-huh. 然后他也就骂我，又再买这个玩具了。所以我，我我觉得同理可证、嗯，你今天要买一个东西给你的父母， uh-huh. 带他们去体验啊， uh-huh. 去用用看，是真的觉得可
0: 以的， uh-huh. 再买回家，再买，对、啊，哎、欸，真的是哎、欸。哎，买给小孩子哈，小孩子不玩哈，顶多丢丢在一边哈，没事、嗯。买给父母哈，如果他们不用，他说你浪费钱，<笑><笑>你还会被念呢，对对不对？所以哎、欸，这个就想到了，要让他体验，嗯，所以能够有体验的这样的一个场域，也许是重要的，真的，因为他们不是网络世代，嗯，他们是实体世代长大的，所以东西能够适用体验，他们真的觉得好，你买给他，那就孝心了。对对对，对对他他就觉得这个是物超所值、嗯，所以这个都看起来就对这个整个的商业行为的设计也会不同啊，包含的把产品本身还有这个体验啊也都不一样。嗯嗯、啊、好，那我想跟
1: 姚局长分享一个蛮有意思的广告。啊、那这个、啊、呃也不是真的广告，它是美国有一个、嗯、呃，就是这叫什么？反正就是一个节目，娱乐节目，娱乐节目 The Night Life、啊。那他们就是常常就是去恶搞一些议题。Uh-huh. 他们有一次呢，就恶搞了这个 Amazon 有一个声控设备叫 Alexa 嘛，就是一个柱子， uh-huh. yeah. 然后你问他什么，他都会回答你。Alexa. 对，那他们就说，哦 ，Amazon 决定推出一个 Silver Alexa， 就是给银世代的这个声控设备。是、uh-huh. ，那里面就充满很多 feature， 比方说。Uh-huh. 你叫他任何名字，他都会回应，因为长辈常会忘记名字嘛，<笑>字所以你不能说 Alexa 怎么样，他只要叫任何 remotely 有关系的名字，<笑>他都会回应。Uh, OK， 然后他会帮你去呃，你问他什么问题，他都会回答你，这是很自然的。啊哈，还有还有一个很重要的 feature， 帮你找东西。哦、oh? 呃，你跟他说 Alexa，Where's i my phone？ 他就会帮你找，哎，你的你的这个电话在什么地方 uh, uh, ？OK。那里头，我觉得最棒的一个 feature， 我觉得这也蛮符合他们真的很用心去观察这个首领组啊， yeah. 就是呢，因为长辈喜欢聊天嘛，对，那他就有一个 feature 是嗯哼,嗯哼，就让让他觉得有人在跟他、啊、有人,有人听话，对，不会觉得我是在跟空气讲话，哎、欸，有道理哎，对啊，然后我就说如果这个东西卖的话，我一定要去买一台，
0: 哎、欸，真的有道理哎，至少有一些回应啊，嗯、对啊，其实我就像我们现在在我们在对谈一样，如果你讲。故事的过程中，我都不发任何声音，那其实听起来很怪。嗯、是，那可以想象我们的影法族、我们的局时代的朋友们，如果他在对一个机器讲话，<笑>啊都没有回应，那只等它的功能，其实好像没不符合人性
1: 。对啊，所以这个、欸、老师讲到人性的面，了，这个就是我们在台湾这个声控设备在国外已经很流行了，对，可是在台湾一直进不来。Yeah. 我觉得就是、呃、一方面当然我们资源的功能很少，很少，然后再来就是这个设备本身有一些限制，比方说、yeah. 你讲话太慢，他就觉得你讲完了，啊、uh-huh. ，就断句
0: 了嘛，断句了，
1: 对啊，所以你本来要问他，呃，我想知道今天，他就跟你说，呃，今天是哪一个日子， uh-huh. 可是你不是想要知道今天，你知道今天的天气， uh-huh. 然后还没讲完
0: ，我还要顿两秒，因为我还在想要讲什么，<笑>对啊，结果他就觉得你已经讲完了，然后就给你一个
1: feedback， yeah, yeah, yeah. 所以。Uh-huh. 呃，是这这个，这个、我觉得也是蛮好的机会。怎么样结合自动智能化的一个、嗯？因为他没
0: 有做语义分析，所以它还没有断句，他就觉得已经断句了。嗯
1: 、对啊，但这个是可以努力的空间。我知道，像也有业者针对台湾市场有做那个台语的辨识，因为台语其实很难，嗯、对，而且语料库比较少。对对，所以但是因为我们有一些比较高龄的长辈，可能只会讲台语，那这个是有一些些市
0: 场。哦，这个其实不真不容易嗯，而且他们的台语还不是我们平常的台语。对，而且更更低沈、更更, decent, 更,更传统的台语、嗯，很多人其实年轻时代也不讲的台语了。对啊
1: ，不同区又有一些自己的俚语什么的。对对，然后发音又不一样，这个真的难,这难，这个难度大
0: ，这难度大。其实就是我们在考虑到这个局势带的商机，一方面要考虑到他们。不同的国家的特性嘛，啊，文化的特性，嗯、但是当然我们刚才讲到了，也也牵涉到因为市场够不够大、嗯，市场够大才会有人去投注心力去开发那个产品，嗯，而以以全球市场来讲，它已经开发比较主要的语种这样的产品
1: ，对，因为台湾就是市场比较小，啊、所以可能新创在想的时候，也不要只想台湾，因为只想台湾的话，你会觉得、嗯啊、这个做不起来，对，可能是要放眼，比方说华语区啊，或者是整个亚洲地区，对。
0: 那才能支撑他的商业模式，对，然后再心有余力，他再来做一些社会公益。针对于市场不是那么大，但是在在整个的呃的公益的角度来讲或，或 CSR 的角度来讲，值得去服务的。但是你本身要有足够的能力，嗯，去做。像老师刚才讲到这个产品，就是智慧音箱的产品嘛。我还记得以前也听过一家新创谈到他们想要做那个智慧手杖，嗯，啊、哦，那个拐杖嘛，哈、哦，把很多的功能都设定在拐杖里面。啊，这点子也很好，但是后来我们发现，真的，我们就去询问了一些的，那个银发族时代的，其实他们不希望拿拐拐杖，是就是那那种感觉，<笑>就好像他们就觉得心理层面的话，拿拐杖好像就是、嗯、就是显老了，对，就不太愿意，这也是心理层面的问题吧
1: ？是啊，而且有些东西像这种东西，它可能没几天就要充电。啊、然后队长没有，他忘了充电啊，然后就那些功能都没有，啊、定位也没有啦，那个什么要有手电筒功能也没有了，也没有了。那
0: 结果就跟一般的拐杖一样，他就觉得那我就拿一把雨伞就好了嘛。哦<笑>，也对哈，因为在年轻的时代，因为我们熟悉电子产品，我们天天都在充电，对对不对？所以我们觉得这样子是可以接受的。嗯，但是真的，呃，我们的长辈啊，甚至我们自己老了之后。我们也未必想要这么的频繁的去依赖一个电子产品，对，就所以，他可
1: 能要去考虑到一些使用上的习惯，比方说，使用情景，雨伞就是会放在伞架，那你就让它放上去的时候就自动充电，呀呀呀，就没有那个困扰了，呀、yeah,
0: yeah, ， yeah. yeah. 嗯，好，谢谢黄老师今天给我们这么多的一些故事，还有一些的情境，让我们去思考，去揣摩、哦、未来这样的一个银法时代啊，这局势代的一个市场商机。啊，也许在对很多的新创来讲，都是一个蛮好的机会，嗯啊，那么但是我们真的要去深入了解啊，除了生活的那个情境，对，还有今天特别黄老师要谈到了心理层面，
1: 嗯啊
0: ，他他他的心理是怎么去想这件事情的，对、啊，那、啊、突破那个障碍，才能真正成为一个市场，啊、嗯
1: ，对，也希望新创可以开创更多好的产
0: 品、啊，那我们以后也可以用嘛，我们一定会用得到的，对啊，对啊，这是为为别人也为自己吧，嗯。那你觉得在整个的产业中高龄产业有什么样的期望，或你对于这个未来的看法？这问题很难、哎、很大吧？<笑>对
1: 啊，啊我我觉得大家应该要呃看远一点吧、嗯。那就像在美国，他们这个最大的一个老年团体 AARP， 他们今年、啊、做了一个调查
0: ， oh, 叫 AARP，OK， AARP,、okay. 它是
1: 什么 American Association of Retired Person、uh-huh. 还是 Retired People？、Uh-huh. 然后他们就调查说，大家最 care 什么事情？那个从五十岁以后，那个第一名啊， okay. 你猜猜看，什么？五十岁中的，五十岁以后这个东西都是第一
0: 名。啊，消费消费性的产品吗？呃、嗯，不是，就是大家看中什么，哦、看中什么事情？五十岁以后看中什么事情？看中健康啊
1: 、呃，重视。
0: 要再特定一点，再特定一点哦。对，特定一点，皮肤。哦，好，皮肤会松弛。<笑><笑>
1: 呃，其实是 brain health， brain health， 对，就是头脑要清楚。呃、uh, ，头脑要清楚。对，所以刚才头脑不太清楚，所<笑>以<笑>就是这一件事情，大家这可能都是藏在心里的担心哦。Oh? 就是我们很多长辈其实也担心自己失智嘛 okay, 但是不会挂在嘴边。Okay. 对，那所以我们可能要这个旁敲侧击嘛，用一些方式让他们可以。促进他的这个大脑健康嗯，嗯，那只是这个东西是很无形的，嗯、那不像你今天去呃用一个辅具呀、啊，或者用什么东西， yeah. 你很有感嘛，因为这个针打下去，哎、欸，突然肌肉变有力了。Yeah, yeah. 那所以这样的东西真的推广起来是比较困难的。可是、yeah. 呃，大家心里可能都有这样的担忧，那你怎么样去用别的方式来包装？比方说，你可以用一个呃。可能是一个情感诉求来去包装你的产品，就像为什么那些地下电台啊是
0: 在卖药或、啊、卖药、欸，大
1: 家都买啊、欸，
0: 他们很会卖，我觉得他们比较厉害、啊，
1: 他们很厉害，对，所以哎、欸，就这些新创应该多去听他们，哎、欸，真的诉求，他
0: 们能够成交，然后抓住年那个老年人的心，是啊，这个他们代表他们的话术是很
1: 成功的，对，所以当然虽然有点可惜，是他们买了不一定会用。哎、欸，对，对我们当然希望他可以买，然后又可以真的去用，而且真的有效。对，嗯、我、嗯、我觉得长辈他们的心情是这样：，你这个东西如果真的好用，呀，他会很热情地帮你做推广、uh-huh. 所以就是你要打入一,一些刚开始的市场，然后这些可能是 KOL， 他帮你去推广、嗯，然后大家看，哎，就觉得哇，这东西真的很好。像、嗯、我我我们家呢，就是过年的时候，我们买了一个蒸脚器。嗯哼，就是呃，冬天嘛，女生都比较容易怕冷，手脚冰冷。那那个东西就是一个，你就脚放进去，然后有水蒸气，然后就让你脚变温暖。那、mm-hmm. 呃，我岳母看着，哎，候，觉得很不错。然后我大概帮忙代购了五六台，因为团购了，因为哎，这个一传一传二传、啊啊啊啊、三啊，就是没这个长辈都觉得哎、啊欸，这个真的有那个需求，然后就买
0: 了呀。
1: Yeah. 所以你只要打动那个几个。哎，意见领袖，意见领袖，然后他们觉得有用，嗯、然后就帮你免费宣
0: 传啊。是，啊、呃，这个很有效的，嗯，啊、嗯，所以很多的这些的，你办公室应该都可以放一台，<笑><笑>让让我们去体验一下，说不定就卖开了。<笑>的确是一个很大的市场，是，因为刚才讲，呃，对于 brain health 的脑部的健康。嗯再往广泛一点，对健康的关注是越来越重，是啊，这毕竟我们在身体的自然的这个过程里面啊，那我们一定会开始衰老，那、嗯啊、这里面会很有感的啊。刚才讲的是，虽然有感，但是不好意思说出来的是脑部的健康，嗯，那么有说出来的可能是刚才讲的，一般的肢体的健康、嗯、啊，皮肤的健康啊，这些可能都是对于我们呃，局势代啊，或者是我们的中高龄的产业。啊，可以发展出另外一个啊，其实蛮庞大的一个产业规模。对，那这不只是对于新创来讲是一个很大的机会。那其实我们这几集都有谈到，其实我们中高龄其实他们都还有工作很好的工作能力，嗯，因为他本身就已经理解了这些的需求了。如果他能够重回职场，啊，或者是成为某些的呃公司的顾问。其实都可以在这里面找到很多的商业机会，是啊、哦，来让他们对这个产业有自己的一方面的新的贡献，嗯啊，也自己也是受益者。对啊，对啊。好，谢谢老师啊、哦。那么今天我们周五来聊吧的新大人我来了，我们这样正式的节目到这边告一段落啊。谢谢老师，谢谢福本大学心理系的黄阳明黄老师跟我们分享有关于呃银法族，有关于呃局势代的心理层面的一些议题。那么，如果各位朋友对我们这次的节目有任何回馈啊，都欢迎各位能够留言，同时也给我们五星评价，或者你也可以直接搜寻“周五来聊吧”的粉丝的专业来跟我们互动。那么，谢谢各位今天的时间，也谢谢黄老师。那么，今天跟我们的对谈，那我们下次见喽
1: 。好，拜拜。
0: OK， 拜拜，大家拜拜，拜拜。这个节目是由经济部中小企业处监制。